Uh, vale. Eh, eh, uh, perdonad, pero es que acabo, eh, venía, eh, está oliado y casi no, no entro en la, en la charla. Um, nada, uh, en la lista que teníamos, que os mandé, hay varias cosas puestas. Una es cómo lo hiciste al asumir el control de un nuevo programa o de un club y mantuviste las cosas iguales, cambiaste todo, cómo manejaron los nadadores el cambio. Ese es el primer tópico que tenemos, pero no sé si eso es lo que queréis hablar. Si hay alguien que quiera hablar de alguna otra cosa, uh, ayer, por ejemplo, con la gente de Singapur, hablamos de la gente de Southeast Asia, hablamos de de cómo la gente está empezando a entrenar ahora mismo, que tienen uh, posibilidades de ir a la piscina o que hay piscinas abiertas. Uh, o sea, lo que vosotros queráis. ¿Eh? ¿Alguien que tenga alguna idea de algo? Bueno, yo, yo podría, tal vez, yo no, no tengo ningún club ahora, ni mucho menos, pero sí he visto el cambio que se ha hecho, you know, ahora que Peter ha cogido el equipo, y, y se han hecho ciertos cambios, pero se han asumido muchas cosas que habían en Balls, you know. Um, ahora, el, uh, una de las cosas que más me ha gustado a mí de lo que hemos hecho es que hay mucha integración del personal. Uh, más que lo que hacemos con los muchachos, este, el, el, la, la integración de los, de los coaches, tenemos evaluaciones en qué es consistente, en, 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 en evaluaciones en, en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Uh, y para mí eso ayuda mucho porque te hace, you know, te hace respons más responsable de lo que tú eres en las cosas. No, en los nadadores, este, en el aspecto de los nadadores, estamos tratando, empezamos viendo cómo éramos eh, como equipo en el, en el combinado individual o en el individual medley uh, o en el IAM, como le decimos nosotros en Estados Unidos, este, cómo estábamos nacionalmente, cómo hacíamos para traer al equipo más arriba en ese sentido, qué medidas habían para poder este, ver cómo estábamos en eso. Así que tenemos un, una forma más... Uh, intrínseca, más cohesive de lo que estamos haciendo para, para ver dónde estamos como equipo nacionalmente también en muchas cosas. Uh, después de la pandemia, una de las cosas que estamos haciendo ahora, se, hicimos un documento este, de cómo se iban a, a hacer las primeras semanas. Uh, y así como les dije, muchos entrenadores, en los seniors, como estamos tratando de mantener las familias juntas, Muchos nadadores de los seniors o los mayores de 14, 15, 16 que van a colegio tienen hermanos pequeños, entonces las familias están juntas. Entonces esos senior coaches han tenido nadadores chiquitos también. Entonces estamos tratando de tener siempre un lenguaje, um, un lenguaje común en todos nosotros, en lo que estamos practicando. Entonces hemos, se han hecho semanalmente, este... Un, un programa de lo que estamos haciendo, volviendo a la base de lo que es, consiste en la natación. Empezamos la primera semana con el libre, cómo se sale del, de cada línea, cómo queremos que actúen cada vez que empujen fuera de la pared. Uh, totalmente a lo básico. Y he visto un cambio grande en la mayoría de mis nadadores, en que cada vez que salen de la pared, salen de la forma correcta, hacen sus, sus underwaters o sus patadas debajo del agua. Uh, igual esta semana es, hicimos dorso, la semana entrante vamos para mariposa 
y he visto un plan común, como yo estoy desde temprano hasta tarde por ser tiempo completo, he visto un, un, una línea común desde el principio hasta el fin de los nadadores de todos los niveles que tenemos. Pero uh, yo creo que lo, lo más grande que puede tener un, un entrenador de cabecera es el tener este, este, sus entrenadores en una forma, no sé, ¿cómo se dice? Cohesive, este, intrínseca. Estructurada también, ¿no? Estructurada, en una forma estructurada, de manera que cuando mis nadadores pasen de la edad mía a la edad que sigue, saben perfectamente de qué estamos hablando, de qué estamos, you know, nada más hacen un, un, una transición más suave y más normal. Esas son las pocas cosas que, este, con los nadadores yo no he visto mucho cambio. Yo creo que en, en, en Estados Unidos, este, no sé mucho en, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos la gente es más dada al cambio. No, no he visto problema en ese sentido. Al contrario, he visto mucho, los padres han recibido bien el cambio. Eso es lo que les puedo aportar de parte mía. Perfecto. ¿Alguien más que tenga experiencia en... en como entrenador jefe o que ha visto los cambios que hay en un equipo y las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas no tan positivas. Bueno, yo quería comentar, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, perfecto. Vale, quería comentar, yo cogí el equipo hace unos años, estaba el equipo bastante desestructurado y bueno, y lo que hice fue hacer un documento en el cual para todos los entrenadores, a los aspectos a trabajar en cada etapa y que hubiera un seguimiento entre etapa y etapa, para que todos fuéramos en la misma, en la misma dirección. ¿Vale? Sí que es verdad que los que habían anteriormente estaban todos en un, en un estado de confort y, y, claro, salir de ese estado de confort me ha costado una barbaridad, me ha costado muchísimo. Sí que es verdad que todos los chavales que eran más jóvenes, que han ido pasando siguiendo el método, sí que, sí que ya están de otra manera. Pero los chavales que están ya con unos, unos hábitos y en esos estados de confort, como digo yo, es bastante difícil. Por lo menos a mí me ha costado, con la mayoría, no, con mucho no lo he conseguido. Y después también he tenido, porque eso, a los padres, pues también he tenido que adoctrinarlos, entre comillas, ¿no? Y, o educarlos, a, y ahora pues más o menos, eh, vamos, vamos bastante mejor en ese sentido. Y eso es lo que he hecho. Lo, lo que nos ha valido mucho ha sido ese documento que hicimos consensuado con todos los entrenadores. Son, eh, soy yo y dos entrenadores más. Y lo hicimos todos juntos para que todos siguiéramos ese programa. Y de momento, pues, vamos, lo seguimos. Hay algunas modificaciones, por supuesto, porque no siempre es un no es rígido, está abierto, pero bueno. Yo creo que esa es la base para poder seguir un programa y que sea duradero. Muchas gracias, Paco. ¿Alguien más? Eh, Sergio. Dime, Rodrigo. Rodrigo, eh, salvadoreño, trabajando en Honduras. Pues llevo este, tres años y medio trabajando en Honduras eh, con un equipo nuevo. Tal vez este, a mí sí me tocó en, en realidad cambiar como todo el programa, porque a pesar de que era un equipo nuevo, tenía, empezamos con nadadores que venían de otros equipos. Entonces tra, traían como un patrón de, 
de, de entrenamiento. Entonces, me topé con muchas cosas de, de nadadores de infantiles, que, entrenadores que ya los estaban especializando y como que poniéndoles que vos, vos sos techista, eh, mariposista, y etcétera, ¿verdad? con todo ese tipo de cosas. Eh, los nadadores ya juveniles que solo pensando en, en nadar este, sus pruebas de 50 y 100, pero porque para eso los habían acostumbrado y obviamente pues para eso era lo que más entrenábamos. O sea, me topé prácticamente con lo que siempre hemos hablado de, de la espe especialización a temprana edad. ¿verdad? Entonces, este, eh, pues lo primero que hice fue reunirme con los padres de familia y presentarles cuál era mi programa, obviamente con la con la dueña del equipo, primero este, yo le presenté mi programa, como era, pues, o sea, de todas las etapas, de que para mí, por en todas esas edades, eh, todos nadan todo, y, y concentrándonos mucho siempre en la técnica de todos los estilos, o sea, a esas edades ninguno es mariposista, dorsista, pechista, que tal vez algunos puedan tener más habilidades para algunos estilos, pues eso es, es a veces, en cierta manera, muchas veces hasta natural en ciertos atletas. Pero sí hice como que eh, hablar con todos los padres y cuál era mi programa, cuál era mi objetivo y hacia dónde queríamos llegar, o sea, con los, con los nadadores y obviamente como equipo. Y al principio, como en todo lugar, siempre hubo papás que, que tenían, no, pero es que allá se entrenaba así y, y, y yo pienso que esto es así y, y todo eso, pero como este, me, decían, me dice mi jefa todavía que, hay que, hay que trabajar la diplomacia con la gente y, y tratar de ver cómo, cómo uno se los va enganchando para que puedan creer en, en, lo, que, en lo que estamos haciendo. Ahí, y, y gracias a Dios, este, eh, de dos senadores que empezamos en el, a finales del 2016, ahora ya contamos con 97 nadadores afiliados a la federación en todas las categorías, ya obtuvimos un subcampeonato nacional este, aquí a nivel de país, y gracias a Dios, pues, los papás, en cierta manera, los que estaban como, como que no, no, no querían encajar, pues poco a poco se fueron dando cuenta que, que, que hacer el, el trabajo que nosotros estamos proponiendo, pues, estaba dando en cierta manera resultado, y gracias a Dios, pues, desde el 2017 se empezaron a meter los nadadores en, en las selecciones de pequeños que se hacen aquí y, y, y hemos logrado que, que varios nadadores también se fueran a estudiar a, a este, afuera. Y, y, pero gracias a Dios, sí, el, el programa, eh, al final, como, como les digo, sí, así como que costó un poco que entendieran cuál era el objetivo principal, pero gracias a Dios, al cabo de, de, de estos ya tres años y medio, pues hemos logrado que la mayoría este, estén en sintonía con todo pues, y... y y que los resultados se van dando poco a poco. Nada más eso, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vale, um, yo os voy a dar mi opinión. Uh, yo, yo llevo oh, 20, 20 y pico de años en Estados Unidos montando equipos. Uh, no montando equipos porque yo quiera, ¿no? Porque es, ha sido lo que, como una, una cosa natural que me ha pasado, ¿no? Y hay, hay varias cosas que he aprendido, porque de todos los equipos que he ido, hasta Bolts, cuando yo me fui a Bolts, Bolts estaba en un agujero en ese momento, porque yo fui al tercer entrenador en 18 meses y había mucha, dentro del club había, mucho, había muchas cosas uh, rotas, ¿no? 
pero normalmente te va a llevar entre 3 y 4 años el, el poder montar un equipo, ¿no? O, o, o tener, no montar un equipo, tener la filosofía que tú crees que es la necesaria. O sea, no la puedes crear antes. Yo creo, yo, yo considero una cosa que yo le llamo éxito sostenido, sustainable success, no sé si lo traduzco bien, y que, que eso es lo más importante cuando tú tomas las riendas de un equipo o de una empresa, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Uh, y es encontrar cómo creas ese, esa, ese fundamento para que luego todo funcione como a, habéis explicado vosotros, cuando, como Paco, tanto Gina, que tenéis una serie de, de protocolos y una serie de, de, de maneras de pensar y que todo es como, lo único que necesitas es seguir poniendo aceite a ese engranaje para que, para que vaya funcionando bien. ¿no? Um, yo creo, para mí, por ejemplo, lo más importante es nunca cambiar nada desde el principio al 100%, ¿no? Porque muchas veces, te, yo he tenido la suerte a lo mejor bueno, cuando empecé, ¿no? Pero que, que vienes de un sitio donde has tenido éxito y que te crees que porque vas a otro sitio y haces lo mismo, vas a tener el mismo éxito. Y eso estás totalmente equivocado, ¿no? Porque una de las cosas que tienes que aprender es la cultura. La cultura de, ese, de, de esa ciudad, de, de ese estado, de ese pueblo. Que eso es muy importante. La gente no lo piensa, ¿eh? Pero la manera de que la gente come las horas que se va a cenar, a comer, las, cómo estudian, cómo hablan las familias, qué relación tiene. Todo eso es muy importante, el, el, el entenderlo para poder crear una buena, una buena base donde tú puedes crear el sustainable success, el éxito, el éxito sostenido durante mucho tiempo. ¿no? Porque si tú llegas a un sitio y dices, no, no, yo porque he hecho esto, 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 vamos a hacer esto, 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 esto y vamos a ser igual que ese equipo cuando yo era entrenador, que éramos los mejores del país el 90% de las veces te vas a dar contra la pared. ¿no? Porque, como ha dicho Rodrigo, te vas a encontrar con padres que, o, o con nadadores que están acostumbrados a algo totalmente diferente y que el cambio, a, a, nosotros, a nadie nos gusta el cambio. A, a nadie. O sea, a nadie nos gusta, un, y menos un cambio radical. Entonces, lo que yo siempre, siempre he considerado es que cuando te llegas a un sitio, es... Eres la persona que eres y haces de entrenador como tienes que hacer y empiezas a organizar las cosas como tú crees, pero poco a poco. Yo creo que yo, normalmente a mí me lleva unos seis meses o más, sobre entre, pongamos entre cuatro y ocho meses, para aprender cómo funciona ese, ese environment, ¿no? ese, ese sistema. Y a partir de ese momento sí que puedo empezar a, a, a ser más estructurado ¿no? y, y a poner cambios con los entrenadores, cambios en las cosas de entrenamiento, pero poco a poco. ¿no? Tienes que tener un plan de cómo poder hacer, hoy hago esto, en dos semanas voy a hacer esto si esto sale, en tres semanas esto si esto sale, pero no intentar cambiarlo todo de golpe. Uh, con todo esto, sobre todo en clubs, lo que es importante, y que hemos hablado ya varias veces de eso, es educar a los padres y educar a los nadadores. Y en, muchas veces al principio tienes que hacer muchas más reuniones explicándole a la gente cuál es tu objetivo y cómo quieres conseguir ese objetivo y cómo quieres darles el poder a esa gente para que te ayuden a, a conseguir ese objetivo, ¿no? Que tengan, uh, ¿cómo se dice? Ownership. ¿Cómo se diría ownership? Uh, que tengan propiedad de ese equipo, ¿no? Que tengan, que se sientan dueños de ese equipo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque es muy fácil el tener éxito. El éxito se puede conseguir muy rápido, pero lo que es, es muy difícil es el mantener el éxito durante mucho tiempo. Entonces, hay, hay muchos factores importantes, pero tener paciencia, entender la cultura del país o del, de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú, yo ahora estoy en, en Virginia, 
y en cuatro años me voy a California y es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque aparte de que son dos estados diferentes y la gente piensa diferente, están a 3.000 millas de diferencia. Y, hay, y eso, aunque sea el mismo país, uh, hay muchas cosas diferentes, maneras de trabajar, maneras de pensar, maneras de hacer las cosas, los horarios de los padres, y todo eso tienes que, que aprenderlo antes de hacer cambios. Yo he visto muchos entrenadores, por ejemplo, vosotros conocéis a Dave Duran en Cal, ¿no? que ahora es el entrenador olímpico americano y, y ha tenido mucho éxito. Pues antes de esa Cal, estuvo en, en Maryland, en la Universidad de Maryland. Y yo estaba en West Virginia cuando él estaba en Cal. Y él destruyó a ese equipo, y él, él te lo dirá. Él destruyó al equipo. Durante los tres años que estuvo ahí, lo destruyó. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo mismo que hacían en Auburn, cuando él estaba en Auburn, lo quería hacer en Maryland. Y Maryland, eh, sus jefes no pensaban igual, los nadadores no pensaban igual, y era imposible que hiciera lo mismo. Y yo lo sé porque tres o cuatro de los nadadores que habían dentro, uh, los conocía yo personalmente, porque eran extranjeros, de Alemania, de Hungría, y me llamaban cada, cada dos por tres, Sergio, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué? Y claro, Estaban desesperados. Y al final, pues, él se fue, le dieron el trabajo en, en Cal Berkeley y, y al cabo de un año o dos, Merlin desapareció. Ya no tiene equipo de natación. No por culpa de Dave, ¿eh? pero por culpa de que la, la gente de la universidad no quería tampoco tener un equipo de alto nivel. Entonces, todo eso lo tienes que aprender. Bueno, si tú empiezas a empujar, empujar, empujar y no entiendes el sistema que tienes al lado, no vas a ir a ningún lado. Yo, por ejemplo, en, 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 en Bowls, yo no sé si os lo he contado, pero yo estaba de entrenador universitario en West Virginia y la única razón por la que dejé entrenador universitario y, y me llegó a las manos el trabajo de Bowls es porque mi madre estaba con muchos problemas en España y durante dos años estuvo con muchos problemas muy grandes y, y yo tuve que buscar un sitio para poderla traer. Y mi universidad no quería hacer nada conmigo, no me quería ayudar. Y encontré el trabajo en Bolts. Y en los primeros seis, siete meses yo no sabía por qué estaba ahí. No tenía ni idea. Eh, yo estaba más triste que nada. Estaba muy contento porque mi madre ahora vivía en Florida conmigo. Pero no entendía el por qué yo estaba ahí. Y me tuve, tuve que estar pensando mucho de qué es lo que podía hacer, cómo organizarlo. Los padres eran horrorosos. Porque estás hablando de padres con mucho dinero que se creen que lo saben todo. Y cada dos por tres te estaban diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Fijaros, yo contraté a Jason, Jason Kavanaugh, que no sé si lo conocéis, uh, pero es el entrenador de Texas NM, pero asistente. Pero él también es el que entrenó a Caleb Dressel. Era mi asistente, que lo traje de West Virginia. No tenía experiencia como entrenador, pero yo sabía que, iba, que lo iba a hacer muy bien. Y le dio un trabajo y se vino conmigo. La cantidad de padres que vinieron a mi oficina diciéndome, pero tú quién eres para contratar a este. Este no tiene ni puñetera idea de nada, no sabe hacer nada, ta, 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 no tiene... Y al final, cuatro o cinco años después, tiene a Caleb Dressel y a muchos otros más que no conocéis, ¿no? Y, y eso es una lucha diaria, pero diaria, ¿sabes? Entonces, lo importante yo creo que es uh, no intentar cambiar las cosas muy rápido, tener un, un plan, pero... En aprender la cultura del sitio donde estás, que eso es muy importante. Eh, vosotros a lo mejor pensáis, pero Sergio, si yo la cultura la conozco, yo soy español y me voy a otro club de España, pero Cataluña es totalmente diferente que Andalucía, pero totalmente diferente. La manera que piensa la gente, la manera que trabaja la gente, la manera que cree que los fines de semana tiene que hacer una cosa o hacer otra cosa, 
Y eso es muy importante de aprender. Para poder crear, mientras vas aprendiendo todo esto, creas una estructura en la cual la ejecutas y tendrás un buen equipo. Yo cuando llegué a Bolts tenía uh, 222 o 25 nadadores. Y en dos años y medio pasamos a 500 nadadores. De 19 entrenadores, de 11 entrenadores pasamos a 19 entrenadores. Y todo eso con el mismo budget y, y tal. Y al principio los padres se quejaban, no querían hacer los cambios, el por qué esto, pero bueno, mucha explicación, muchas reuniones, mucho hablar con ellos, uh, escucharles, uh, hacerles entender que esto es un proceso y al final, pues, si tienes paciencia y haces las cosas bien, pues te sale el éxito. Uh, los nadadores, uh, pues sí, al principio no sabían lo que esperar, ¿sabes? porque te conocen del internet o te conocen de lo que sea, o tienen un, pero no, no saben lo que esperar, pero yo creo que no tuve muchos problemas con los nadadores, por siempre y cuando los trates como personas y, y, y estés con ellos, les puede gustar más el entrenamiento o no, pero al final se adaptan, se adaptan mucho más fácil que los padres o que los directivos. ¿sabes? Los directivos muchas veces te contratan porque ven una cosa en un papel, pero el día que te conocen de verdad, pues a lo mejor creen que se han equivocado y que no eres la persona exacta. ¿Ves? Entonces, pero los niños, los chavales, yo creo que es mucho más fácil el convencerles si, si los tratas bien como persona. No, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de los... Rodrigo, Gina o Paco, para mí? Hago de esto. Yo, yo quería preguntarte, bueno, te he comentado, he comentado antes lo que, lo que había hecho yo y tal, pero realmente yo ya llevo allí ya cinco años, ¿no? A mí me costó bastante cambiar un poco la filosofía y hay cosas que todavía no, no he podido conseguir, por lo menos bajo mi punto de vista, conseguir eh, cambiar, ¿no? Es verdad que he cambiado bastantes hábitos y tal. Por ejemplo, los chavales no querían dar pruebas de 400, no querían dar cosas de ese tipo. Y me tocó, pues, poco a poco, poco a poco, ¿me entiendes?, eh, meterles ese tipo de pruebas, ¿me comprendes? Ahora sí que se dan cuenta muchos de ellos del trabajo que se ha hecho y de que han mejorado mucho en todo eso, ¿no? Pero en el tema que hablas tú antes de los padres, hay gente que sí y gente, creo que tú comentabas, que que no he podido, no he podido llevarlo a término todo. Muchas veces la verdad es que me desespero un pelín, un pelín ¿no? Y, pero bueno, yo no sé, creo, creo que va en el trabajo. Entonces, mi pregunta es, no sé cómo decirte, eh, ¿cómo lo puedo hacer? No sé, ¿cómo, no sé si será cuestión de tiempo y ya está, o, y la verdad es que me he adaptado muchas veces a muchas cosas de ellos, ¿me entiendes? Pero también es verdad que muchas veces tampoco ven el trabajo que tú haces en ese sentido. Y ahí yo, yo a veces choco. Yo te voy a decir que, por ejemplo, uh, no tengo la respuesta exacta, ¿no? Pero lo, como, tal como yo actuaría con los padres así, porque yo he tenido muchos padres así. Te voy a dar un ejemplo con el padre, la madre de Ryan Murphy, ¿no? Eh, Recordman del mundo y, y campeón olímpico. Pues cuando a mí me llegó Ryan Murphy... Uh, 
él, cada competición que ganaba casi rompía un campeonato de americano de edades. ¿no? Entonces, una vez yo me senté con ellos y con los padres, les dije que teníamos que parar de romper tantos récords americanos y preocuparnos en el futuro a largo plazo. Pero a la madre lo que le interesaba eran récords y récords y récords y más récords. Y lo único que yo podía hacer es educar a los padres y educar al chaval. ¿no? Entonces, llega un momento... A mí me llegó un momento, a cabo de tres años de todo esto, que la madre me vino a la oficina un día toda enfadada, así no enfadada, pero ah, ah, porque ya tenemos una, mejor, una amistad muy buena y somos, tenemos, hemos tenido una buena amistad, lo único que ella es muy... Las cosas tienen que ser como ella, ella lo dice, ¿no? Esto así, esto así, esto así, esto así. Me vino a la oficina y me dice, mira, Sergio, estarás contento porque ya mi hijo ya no me habla de natación en absoluto, ya no quiere saber porque no es mi problema, ¿sabes? Y la, ya has conseguido lo que tú querías. Y le he dicho, yo no, yo no he conseguido nada. Tú eres la que has hecho que tu hijo no quiera hablar contigo. ¿Ves? Entonces, yo siempre he, he hablado de la misma manera a la madre, edu intentando educarla. Tenemos que olvidarnos del récord nacional de 400 estilos. ¿Por qué? Tu hijo quiere ser campeón olímpico, quiere ser campeón del mundo. Y eso es lo más importante que tener 15 récords de edades. Entonces, tenemos que trabajar a largo plazo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y la madre no lo quería ver, no lo quería ver, pero el hijo es lo que quería. Y al final, pues, los, los nadadores te ayudan con los padres, de cierta manera. ¿Que siempre vas a tener padres así? Vamos, eso no lo puedes... O sea, no hay, no hay una píldora mágica que le puedas dar a los padres para que se calmen. Por no. Porque muchos padres viven los sueños de, su, de sus propios sueños a través de sus hijos. Entonces, lo único que tienes que hacer, lo que puedes hacer, o que yo creo que puedo hacer, es... Ser un buen manager y, y, y pasar tiempo con los padres, aunque no me guste, explicándoles uno a uno, eh, esto es lo que estamos haciendo, esto tal, tal, esto tal, tal, y muchas veces ellos hablan mal de ti por tus espaldas, no te dicen las cosas, pero bueno, es, es parte del trabajo. Uh, hoy, y eso es muy, es muy difícil conseguirlo. Lo que pasa es que si tú te ganas, si tú te comunicas con los padres bien y te ganas a los chavales, no que, que los chavales crean en ti al 100%, pero que ellos sepan que tú eres honesto con lo que haces, llegará un momento que los padres se darán cuenta de que, de que tú estás haciendo las cosas de una manera honesta y positiva. Entonces, ese es el consejo que yo te puedo dar, o que seguramente lo has vivido tú mucho, y que, y que bueno, lo importante, pero es importante la comunicación y el, el enseñar. Los padres en muchos de los clubs eh, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que, que, que son los que pagan dinero, uh, son los que tienen la, la voz. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, es como una empresa, ¿no? Los accionistas, bueno, y aquí en un club como el nuestro, que tienes ciento y pico nadadores que te pagan casi 30 mil dólares al año, tienes otros 20 o 30 que te pagan 55 mil. Uh, no, no a mí, ¿eh? sino al colegio o al club, pues vamos, vas a hacer muchas veces lo que ellos te digan o vas a tener que aprender a cómo moverlos de una manera u otra. Entonces, es complicado. Yo creo que si, si tienes paciencia y eh, a los tres años, cuatro años, ves un cambio muy bueno y si has hecho las cosas bien, ya tienes una base para poder conseguir el éxito y mantenerlo. Sí, la verdad, lo que es cierto, me da cuenta yo, bueno, no me he dado cuenta, que cuando eso cuesta, cuando consigues unos objetivos, los que vienen detrás 
se enganchan más, ¿no? Se enganchan al carro y todo viene, todo es un poco más fácil, porque todos van en la misma dirección. El problema es cuando coges una cosa nueva, que es que no tienes, no tienes, no tienes ningún chaval que sea referente, no tienes, y muchas veces eso, eso cuesta. Yo sí que es verdad que he tenido algunos chavales que me han llegado a comprar desde España, hemos ido a campeonatos, se han quedado bien situados, sexto de España, cuarto, bueno, sí, y siempre han sido los referentes, ¿no? Los referentes. El problema, por ejemplo, ahora que tengo yo, en este momento, que me da miedo, la verdad es que me da un poco de miedo, es que todos estos chavales pues, se han hecho mayores, ya se han dejado de nadar, ¿no? Y ya no tengo ese referente. Y la verdad es que pues estoy un poco, pero bueno, supongo que volverán a venir, ¿no? Llegarán siguiendo el programa que estamos llevando. Yo y demás, pues, pues más o menos pues, pienso que sí, no sé. Yo creo, Paco, que lo importante es que tú no tengas miedo a eso. O sea, tienes que saber que puede pasar porque es, la natación es muy cíclica. ¿no? Entonces, hoy tienes buenos nadadores y se retiran y a lo mejor tardas uno o dos años en tener otros buenos nadadores. Hoy tienes muy buenos chicos y mañana tienes muy buenas chicas. ¿no? Pero tú eres, eh, lo que es constante, yo creo, lo que es constante es la persona que dirige eh, ese club. ¿no? Y, entonces, y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Que yo, ahora te lo digo porque me lo ha dicho bastante gente. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, cuando estaba en Bols y me iba a... Uh, uno de los días que el padre de Joseph Schooling se pasaba tres meses allí y luego se iba para Singapur, me viene y me dice, mira, Sergi, cuando tú no estás en la piscina, es totalmente diferente. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque en el momento que tú entras en la piscina, uh, emanas, yo no sé si utilizo las palabras exactas, ¿no? pero emanas una uh, confianza y una manera de ser que los otros entrenadores no la tienen y que los chavales esperan verte, ver, eh, se crecen y, y, y absorben esa confianza. Y es una de las cosas que tenemos que aprender. Eso no quiere decir que yo sea mejor que tú o que, que yo soy el que lo sabe todo, sino es como tú tratas a la gente y, 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 y los nadadores vayan a un campeonato de España o vayan a un campeonato del mundo, al final lo que quieren es que alguien les quiera y que alguien los trate bien, con respeto. Entonces, y eso es súper importante. Entonces, si tú llevas años en un club y los que ahora los mayores está, se, se van, van a dejar de nadar y tienen, te tienen respeto y tienen respeto al club, eso lo tienes ya. Es una tradición que tienes. Y que los chavales pequeños uh, sean mejores o peores, eso lo sienten. ¿sabes? Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener. Sí, sí, la verdad es que yo me inculco mucho en ellos. Yo, por ejemplo, con los mayores, que llevan mucho tiempo, yo soy ya mayores. El otro día, por ejemplo, en mi casa aquí, que vivo en el campo y tal, hicieron una fiesta, mi niño aquí, hicieron una fiesta. Bueno, pues que hagamos muchas fiestas de vez en cuando, hacemos muchas fiestas y tal, porque mi hijo también nadaba, es una buena la historia esa, ¿no? Y, y yo, yo les inculco tanto a él, a todos, ¿eh? Inculco que las marcas vienen y van y desaparecen, ¿no? Y hay cosas que permanecen toda la vida, ¿no? Que son los, los, las vivencias, ¿no? Y digo, tú tendrás 40 años y te acordarás de qué bien me lo pasé en Mallorca, 
que en el hotel tal y que hicimos esto, pero no te acordarás de las marcas. Y eso, para mí, para mí es súper importante. Claro. Pero eso es lo que quiere la gente. Gina, tenías que, ¿querías decir algo? Yo le quería uh, hablar a Paco. Paco, yo creo que... Um... Yo, yo he tenido muchos años, así como te digo, de, de entrenadora. Nunca he sido como Sergio la, la... Bueno, solo una vez en un club fui la entrenadora principal, Honor. Uh, pero yo creo que lo más importante uh, para todo entrenador este, es tener confianza en sí mismo. Nunca puedes, nunca vas a tener a todos los padres de tu lado ni tampoco vas a tener a todos los chavales de tu lado. Siempre hay uno o dos que no. Pero... Uh, cuando yo empecé en Balls, este, habían en el grupo mío que yo manejo, habían 18 nadadores, ¿no? Uh, teníamos siete años de no ganar el, el campeonato de edades. Y, y después de eso empezamos a ganar los campeonatos. Dos años después de que, de, de que entré y que se cambiaron las cosas, empezamos a ganar el campeonato de edades. Um, yo siempre he tenido, y serio te lo dirá, siempre he tenido mi forma de actuar Uh, y, 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 y siempre he aceptado lo que la mayoría de los entrenadores jefes me han dicho y trato de, de implementar todo eso, pero mi confianza en mí misma y, y así como dice Sergio, cuando yo voy a la, a, a, a la piscina y estoy en el frente de la piscina, mi confianza es saber que lo que estoy haciendo está bien hecho y es por el bienestar de mis nadadores, ellos lo sienten. Tus nadadores van a saber quién eres tú, Paco, hoy y cuando se vayan y crezcan. Porque sobre todo yo me doy cuenta, por lo que me dices, una de las, de las más grandes para mí es saber que mis nadadores no son solo nadadores. Este, una cosa que mi padre siempre me decía, tú no eres solo nadadora, es parte de lo que tú eres. ¿no? No, no, yo, no, yo no soy solo nadadora o soy solo entrenadora, soy madre, soy abuela, soy esposa. Y, y si tú como persona... Tienes todas esas confianzas en sí mismo y puedes, you know, dar eso a tus nadadores. Yo todavía hasta el día de hoy que voy a competencia Balls, que son de las más grandes en el área, nadadores que vienen de otros equipos donde yo he entrenado, todos vienen a saludarme, todos vienen a decirme algo. Tal vez no están en Balls porque queda muy largo de donde viven y no es, pero siempre tengo esa relación con esos nadadores. Y, y de, empecé con 18, tengo casi 36 nadadores en, en la edad mía y creo que todos, cada dos años, la mayoría cambia porque, como dice Sergio, tiene un flow de la gente. A veces vas a tener buenos nadadores cuando llegan a ti, a veces vas a tener unos que no son tan buenos. Pero si tú implementas tu... tu yo siempre una de las cosas más importantes para mí es que, que desde que vienen de chiquitos es hacerlos tener su uh, ownership, que ellos sepan que nadar es de ellos, no es mamá, no es papá. Lo mío es entrenarlos. Lo de ellos es saber tener responsabilidad de lo que están haciendo. Y, y poco a poco, mira que son chiquitos, tengo unos que son de 8, que son muy talentosos, y la mayoría son de 9 a 11. Y esa confianza en sí mismos que les das, llegan a tener un, un suceso, un, un, un nivel más alto de cuando llegaron a ti, y la satisfacción personal va a crecer. Pero yo creo que, que um, una cosa que, que no me gusta lo que dices, Paco, es que a veces te da miedo. A mí no me da miedo. Tú haces lo mejor que tú puedes y siempre vas a tener que hacer lo mejor que tú puedes sabiendo. Yo lo que no sé, se lo pregunto a la mayoría de los otros entrenadores. Sergio, cuando estaba ahí, yo siempre llegaba y que entrenaba en otro equipo en esa época. Yo llegaba y le decía, mira Sergio, te voy a, a preguntar ciertas cosas. Quiero que veas cierta nadadora mía y me digas en qué me puedes ayudar. Sergio, 
me ayudó, me dijo las cosas, es una de las mejores nadadoras que tenemos ahora en Bolsa, en Breaststroke, va a ir a la Universidad de la Florida. Lo que yo no tengo confianza en sí misma, lo pregunto, lo averiguo, pero nunca en la vida he sentido miedo, porque el miedo no, te, te frena, te frena a ser quien tú eres y, y a dar lo mejor que tú tienes, que, que por lo que veo tienes el interés de tus nadadores. Y yo creo que eso es lo más importante. Si tú estás haciendo lo correcto dentro de lo que está en, en la estructura del equipo y tú sientes que, que, lo, que tienes el, el deseo de hacerlo mejor, te van a salir buenos y te van a salir malos. Vas a tener shoes y vas a tener cosas que no son tan buenas. Pero siempre he dicho que, como nadadora, siempre pensé que de mis fracasos fue cuando más aprendí. Pues igualmente nos va a pasar como personas y como entrenadores. Este, es como cambio para mejorar las cosas. Pero yo creo que, como dice Sergio, la educación de los padres y el tener contacto con ellos es importantísimo. Ahora, yo no trabajo con miedo a los que no les gusta lo que yo digo, Trato de ser una persona educada, trato de comunicar mi, mi, mi plan, trato de comunicar lo que pienso de cada nadador con mucha honestidad, pero con confianza en sí misma y, y no puedo complacer a los 40 padres que tengo ahí. Porque si tratara de complacer a cada padre, olvídate, sería terrible en, en el equipo. Pero te doy, lo, lo único que te puedo decir es, ten confianza en el interés que tú tienes en dar lo mejor para tus nadadores y sigue la estructura que te han dado y, la, y la, la colocas a la mejor forma de lo que tú sabes hacer, que es ser un buen entrenador. Ese sería mi, 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 mi consejo. Sergio. Sí, Julio. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, chévere. Quería participar un poco porque... Quiero entender un poquito la, la situación de Paco, ¿no? Y, y quería hablarles un poquito de, de mi club. Eh, yo tengo más de 25 años entrenando a, a, a de todo nivel, desde bebés hasta máster. Y, y en, la, en el equipo donde estoy ahora estoy desde el año 2001. Me llevaron a ese equipo porque tenían a dos nadadores que nadaban sin estar federados pero querían competir y el entrenador que estaba en ese entonces no quería, no quería entrenarlos todos los días y bueno, no quería participar en ese tipo de competencia porque quería otra cosa. El caso es que yo llegué a ese club en donde estoy ahora y es un club privado en donde, por ejemplo, lo que tú dices de que cada estado cambia la cultura, yo diría que cada club cambia su cultura porque cada dos años en mi club hay nuevas juntas directivas y a no todas las juntas directivas le vas a caer bien y le van a gustar las cosas que tú haces y tienes que llevarte bien con todas las juntas directivas que pasen por allí teniendo paciencia. Eh, si uno tiene una estructura, eh, una planificación, creo que esa es la guía, pero también tenemos que entender que debemos tratar de adaptarnos a toda la generación. No es lo mismo yo ahorita entrenando a mi equipo, que tengo 10 nadadores competitivos, aunque mi escuela es de más de 100 nadadores, este, entre pequeños y adultos, en algún momento tuve uno, y me identifico con lo que dice Paco, porque ese uno le costaba mucho entrenar lo que tenía que entrenar, porque no veía a más nadie haciéndolo. Una de las cosas que yo hice, y me funcionó mucho, este, yo establecí muy buena relación con otro equipo 
en donde, que era un colegio en el cual siempre tenían muchísima gente y muchísima gente de buena calidad. Y lo que hacía era que yo entrenaba, por ejemplo, con S1, este, pedía, mira, voy a entrenar los sábados contigo, dame un chance, yo te ayudo con el equipo y trabajamos juntos. Entonces ese, ese un nadador lo que sentía era que él no era el único que estaba haciendo eso, que había muchísima gente que estaba haciendo este, los trabajos que se tenían que hacer o que yo le mandaba, que yo no estaba loco, en, en, en pocas palabras era eso. Y, y bueno, y entonces los chiquitos del club veían a ese nadador mejorando y lo veían como muy increíble, y, pero poco a poco ese nadador se fue yendo, se fue para Estados Unidos, eh, los otros fueron subiendo y ahorita me está pasando un poco de que yo siento que la generación que está ahorita en lo que se vaya, yo no tengo una generación de relevo de niños pequeños. Eh, tengo una escuelita, pero no, no están muy interesados en ser competitivos. Yo tengo la atenuante que en mi club este, no se permite gente de afuera, solamente nadan los socios del club, los que tienen acción, y es un club muy, muy pequeño, tienen solamente 600 acciones, este, para todo el mundo, es un club eh, básicamente de tenis, eh, pero bueno, siempre he tenido la, la, creo que, creo que la virtud de que siempre he logrado tener equipo competitivo allí, y lo que hay que saber entender es que son generaciones que hay que adaptarse, si de pronto se te van los, los juveniles buenos, este, los máxima ya se van a estudiar, uno tendrá que enfocarse otra vez a los pequeños, a los infantiles, o a la escuela y tratar de desarrollarlos otra vez. Alguna vez un entrenador aquí en Venezuela que tiene hoy en día 90 años o más y sigue entrenando, este, él me dijo que para lograr que un nadador sea bueno, bueno competitivo, bueno de verdad, uno tiene que dedicarle por lo menos 13 años a un solo nadador, si, si lo tienes desde pequeño. Obviamente que en otras estructuras, como por ejemplo en los Estados Unidos, no los tienes esa cantidad de tiempo porque entrenan cuatro años en un sitio, cuatro años en otro y así, ¿no? Pero si uno tiene a un nadador desde los cinco años, yo ahorita tengo un nadador que tiene 17 años y yo lo enseñé a nadar a los cuatro años. Ya tiene un montón de tiempo conmigo. En algún momento él se irá, él es el referente del club, pero bueno, volverá a comenzar otra vez y entender que el equipo de natación campeón no es el negocio de uno, eso es como algo quizás de ego pero yo creo que el negocio de uno es tener el equipo y que siempre hay equipo y que uno vive de eso. Al menos yo no me voy por un equipo en donde hayan 200 nadadores en el cual a mí no me den la capacidad de vivir de eso. Yo estoy en un equipo más pequeño en el cual el negocio del equipo es lo que a mí me permite vivir de eso, pero además tengo uno que otro nadador que me, que, que, bueno, que me satisface esa parte competitiva de, de tener nadadores de, de todo nivel. Pero bueno, en, en pocas palabras, no mortificarse porque los nadadores se van, porque los nadadores se van, y enfocarse en, en los que van para arriba. Y si tienes poquitos, juntarte con otro equipo para que ese, ese, ese solo, ese que tú quieres impulsar, se dé cuenta que hay otros que están haciendo el trabajo. Eso era todo. Muchas gracias, Azul. Yo, una de las cosas que os voy a decir, que es muy importante, que se me ha pasado, uh, que yo creo que es también algo de lo más importante que como entrenador jefe o head coach, como le llaméis, tienes que tener en cuenta, es los asistentes que tienes. ¿Eh? Los asistentes pueden ser el cáncer del equipo. 
te pueden ayudar a, a montar el equipo mejor o pueden ser el cáncer del equipo. Yo no sé cómo funciona en España, pero aquí en Estados Unidos, vamos, yo lo he vivido desde el primer día. Yo el primer día, yo mi primer trabajo que tuve fue de entrenador jefe. Nunca fui asistente, nunca fui nada. A mí me dieron uh, Frank Bush, que fue el director técnico de la Federación Americana. Era, estaba entrenado en la Universidad de Arizona y a mí me... Yo estuve con él de entrenador, estuve entrenando con él para la Olimpiada 96, pero ta, ah, de intercambio yo le tenía que entrenar los pechistas y los estilistas, ¿no? Yo entrenaba con los de distancia. Y, y al año siguiente dejé de nadar y cuando volví, bueno, estaba abierto, el, el club que tenía él estaba abierto, ¿no? Y estaba buscando un entrenador jefe. Y él me preguntó, me dice, a ver, Sergio, ¿por qué te voy a dar el trabajo de entrenador jefe si no tienes nada de experiencia? Y le dije, porque tú sabes que yo como entrenador te lo voy a hacer bien, lo único que no sé es las, la, cómo funciona eh, un club, el USA Swimming, que todo eso administrativo que lo puedo aprender. Son normas, son reglas y no hay ningún problema. Yo, uno más uno, y, y, dos o uno más uno son once, pero eso te lo hago yo sin ningún problema. Pues nada, cada una semana me dio el trabajo. Y resulta que me dio el trabajo, pero no podía, te, no podía elegir mis asistentes. Tenía un asistente en un lado que era el de grupo de edades y otro de, de la escuela de natación. Y los dos me odiaban a muerte sin conocerme. En el momento que llegué, me empezaron a hacer la vida imposible. Y estuve cuatro años montando el equipo hasta que me fui porque ya no podía aguantar más. Con, esos dos, con esas dos personas trabajando en contra mía todos los días. Entonces, desde ese momento yo entendí que o yo tengo una persona leal conmigo que entienda quién soy y que sea capaz de... o, 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 o no vas a poder conseguir lo que quieres conseguir. Y eso es muy importante. Por ejemplo, yo el año pasado cuando vine a Virginia Tech, a todos los entrenadores que contraté, uh, les dije, mira, el primer año probablemente no tengas ningún grupo ni vayas a escribir ningún entrenamiento. Porque lo que tú tienes que entender es cómo pienso yo. Y yo te lo puedo explicar en la clase, en, en, en una sesión, o en cada jueves o cada martes nos reunimos y tenemos, te puedo explicar cómo yo hago las cosas. Pero no es lo mismo que si tú ves cómo yo reacciono con el equipo todos los días, cómo trato a los nadadores y cómo creo una filosofía. Entonces, si tú aceptas que el primer año no vas a escribir ningún entrenamiento, yo te doy el trabajo, porque creo que tienes estas, esto, 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 esto. Pues el primero que le dio el trabajo uh, me dijo que sí, que sí, que no, que no hay ningún problema, que bla, 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 bla. Y, y desde el primer día, bueno, el primer día, porque yo cuando llegué, yo llegué, me contrataron en mayo, en mayo, pues cuando llegué quedaban dos meses o dos meses y medio de temporada y él llevaba ya en, en el equipo cuatro años, estaba de asistente y como ya habían despedido al entrenador jefe, pues era el único que estaba manteniendo el equipo durante un mes o un mes y medio. Entonces, cuando yo llegué, yo dije, mira, yo voy a ser tu asistente en los próximos dos meses para que yo quiero aprender como tú eres entrenador, porque luego, cuando empecemos la temporada, no vas a escribir ningún entrenamiento. Y durante dos meses, me pasé dos meses haciendo lo que él me dijo. Pa, 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 ta, ta, ta. Él escribía todos los entrenamientos para esos sprinters, los de distancia y... Y cuando empezamos la temporada, empezó a, por detrás, sin decírmelo a mí, a decirlo a los nadadores, o oh, no estamos haciendo lo que debemos hacer, o oh, no, Sergio no tiene ni idea de lo que, lo que, lo que hace, o oh, porque Sergio lo único que tiene es un nombre, y bueno, casi me destruye el equipo. Hasta que me di cuenta, y bueno, yo le ayudé a buscarse un trabajo, pero mi mujer me dijo un día, me dijo, mira Sergio, lo que tienes que hacer cuando acabe el campeonato universitario, le coges el teléfono, le coges el ordenador, y, y que no vuelva al equipo con vosotros. Lo despides al momento. 
Y yo le dije a mi mujer, no, pues es que no puedo hacer eso porque me sabe mal, es un entrenador joven y tal, tal, tal. Y le ayudé a conseguir un trabajo en otro sitio. Y luego que me he enterado lo que él hizo y la manera que estaba destruyendo al equipo por dentro es acojonante. Y eso es algo que como entrenador jefe, cuando llegas a algún sitio, tienes que tener muy claro quién va a trabajar contigo, la estructura que quieres y la manera que quieres que ellos trabajen contigo. Que podrías decir para ti. ¿no? A mí no me gusta decir que trabajen para mí, ¿no? sino que trabajen contigo. Porque eso, si no tienes gente leal, lo que tú intentas hacer, vamos, tú imagínate yo cuando en Vols pasé de 11 a 19 entrenadores, 11 entrenadores ya en un equipo y que tengas que manejar tú todos los días, ya es bastante gente. Pues imagínate 19. Entonces, o los tienes gente que son leales, que no te tienen que ser amigos cada día, pero que entienden y que ta, 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 o, o vas a tener muchos problemas. Y eso es una de las cosas muy importantes cuando coges un equipo que tienes que tener. Y tienes que ser capaz de sentarte con tus asistentes y tener una estructura, como Paco dijo, que él creó una estructura con sus otros dos entrenadores y que lo han estado siguiendo y que se adapta y que se cambia, pero tienes que tener gente que de verdad quiera y piense como tú. Y si no, a la calle. Yo, yo bueno, yo tengo dos asistentes, como llamáis ahí, dos entrenadores más, y yo sé que Daniel también, como tú decías, uno, una persona más parecida a lo, a lo que tú has comentado, que fue y tal, y yo me, estos dos que tengo ahora, estos dos chicos que tengo, eh, yo los busqué a conciencia y son entrenadores y los entrenaba yo, o sea, entrenadores míos, ¿no? Y, y de hecho incluso se han enganchado otra vez a, 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 a nadar, a nadar a distancias cortas y tal, lo que a ellos les apetece y ya está. Pero, y la verdad es que eso sí que ha sido un acierto porque vamos todos, eh, no te digo, ahora vamos todos en la misma dirección, saben mi filosofía y les gusta, ¿no? Entonces, ahora estamos yendo y poco a poco vamos mejorando, ¿sabes? Y, y que es verdad que se está notando en edades pequeñas, que son los que llevan ellos, y pues ya este año ya me llegará gente de estos que llevan ellos, pero todos llevamos en la, en la misma progresión, vamos, hablamos mucho, eh, en fin, que nos llevamos súper bien, no sé cómo se Y yo creo que poco a poco iremos bien. Y creo que ha sido el mejor acierto que hemos hecho en el equipo, o uno de los mejores aciertos ha sido contratar a estos dos chavales que han sido una hora mío, ¿no? Porque, y saben cómo... De hecho, aparte de, de ser nadadores, son, los conozco desde que tenían, uno lo conozco desde que tenía 7 a 8 años, ¿me entiendes? Entonces, claro, es una relación ya casi, no sé cómo decirte, eh, familiar o, ¿me entiendes, no? No, no, vamos, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Uh, yo hice una presentación en ASCA una vez hace años y me preguntaron, y en la presentación lo dije que, el peor enemigo que un entrenador jefe puede tener es el asistente que se cree que es mejor que él. Y yo tengo una cosa bien clara. ¿eh? Yo cuando contrato a, a los asistentes que trabajan conmigo, yo les digo, ¿eh? mira, te contrato porque tú eres mejor que yo, yo creo en esto, en esto, en esto, y que vas a ser, pero bueno, es gente joven, ¿no? Ahora mismo tengo Albert Subirats, tú sabes quién es, Julio, uh, y un gran nadador, pero no tiene ni puñetera. Sí, sí, claro. 
no tiene ni puñetera idea. Albert llegó a nadar en, en la piscina y todo. Ya, ya, pero no tiene ni puñetera idea de entrenador. Pero nada. Y, y este año le he dado un grupo de sprinters y lo ha hecho muy bien. ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque tiene buen corazón, porque quiere aprender, porque es leal. ¿sabes? Aunque, no, aunque a mí, en leal no quiere decir que haga todo lo que tú le digas. Leal es que si tenemos una manera de pensar, vamos a seguir esa manera de pensar. ¿Sabes? Y eso es muy importante. ¿Sabes? Uh, Uh, por ejemplo, el otro chico que se fue, le, le, le soltó a la cara, porque el otro no había sido muy nadador bueno, un nadador, y no porque haya sido un nadador bueno, vas a ser un entrenador bueno. ¿eh? Pero cuando yo contraté a Albert, sin tener nada de experiencia, el otro se enfadó, y un día a la cara le dijo, bah, hay gente como tú, que la única, lo, lo único, la, la única manera que consigue trabajos es porque han sido nadadores buenos. <risa> Pero, ¿sabes? Y eso es, es, hay mucha gente así en el mundo. ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, a Albert lo he contratado porque es mejor que yo en muchas cosas. A lo mejor aún no, porque no tiene la picardía y aún no se sabe mover de la manera que hemos movido en los últimos veintipico de años. Pero tú quieres gente al lado tuyo que, que son mejores que tú o que van a ser mejores que tú. Y en el peor de los casos, gente leal que va a hacer el trabajo que tú no quieres hacer. Y eso es muy importante que lo tienes que tener claro. ¿Ves? Eh, y eso, cuando vas a... a yo he hecho... Yo he estado en Arizona, monté un equipo de la nada a, a estar entre segundo, los dos mejores del país. Un equipo universitario luego que no iba ni a los comedores universitarios, ha quedado cuarto del país en los universitarios. Un equipo en West Virginia que eran todos un grupo de borrachos y que se pasaron el día de fiesta, solo entrenaban desde septiembre hasta febrero, a estar entre los 15 mejores del país en dos años y medio. Balls lo cambiamos totalmente a nivel de negocio y a nivel de, de, de equipo. ¿no? Uh, y, y todos los sitios que he estado, he tenido éxito porque he, he, he sido capaz de traer gente conmigo que es mejor que yo, que no lo saben, ¿eh? O sea, yo no les digo todos los días que son mejores que yo porque si no se me van a subir a la parra y, y, y voy a tener problemas, ¿no? Pero les ayudas cada día a que sientan esa manera. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hacía reuniones, cada martes y cada jueves teníamos reuniones con los entrenadores. Y si yo decía, eh, aunque yo ya supiera cómo solucionar este problema, decía, mira, mañana o en, no, en una semana tenemos que mover este vaso de aquí aquí. Y yo ya sabía la solución, ¿no? Yo cojo el vaso, lo pongo así. Pero bueno, entre vosotros, pensar cuál es la mejor manera de, de solucionarlo y el, la semana que viene, la reunión que viene, me lo decís y encontramos una solución. Yo ya tenía la solución. La mayoría de las veces ya la tenía. Pero la mayoría de las veces nunca hicimos mi solución. Porque a la semana siguiente mis entrenadores venían todos juntos. Eh, mira, Sergio, el vaso es mejor que en vez de ponerlo de aquí a aquí, vayamos de aquí para allí y de aquí para allí. Porque ah, esto va a pasar mejor. ¿verdad? Pues venga, hacerlo. Porque al final el vaso iba a estar ahí igualmente. Y quieras o no, pues les das el poder. ¿no? El poder de decisión, el poder de... Se sienten a gusto. Dicen, eh, mira, Sergio es un cabrón de vez en cuando, pero bueno, no, de verdad cree en nosotros. ¿Sabes? Entonces, tienes que aprender a, eh, a, a manejar y a tener gente y, y, a, y hacerlos que sean mejores que tú. ¿ves? Y eso es muy importante. Y el asistente es un punto muy importante que tienes que tener en cuenta. 
Sí, sí puedo decir algo. Este, es muy importante, tú sabes, este, así como te dices, para ti tus asistentes y, y la lealtad que te tienen, y, y creo que es fundamental. Pero igual, estando en el, en el caso de ser una de las asistentes del grupo donde yo estoy, para mí la confianza que Coach Dell, que es el jefe mío directamente de, del grupo de, de, de infantiles, este, es importantísima. La confianza que él siempre ha tomado en mí de poderme trabajar de la manera que yo trabajo y siempre tener la comunicación de las cosas que hacemos. Uh, muchas veces cuando, digamos ahora que los grupos de él están a diferente hora que los míos, yo tal vez no tengo nada que hacer en ese momento. A mí me gusta ir a la piscina y ver cómo él funciona, las cosas que dice, cómo las hace, porque de cierta manera siento que, que compaginamos muy bien. Y la confianza que él siempre ha tenido en mí y que tal vez él a veces me pregunta algo, y yo toda la vida le digo, siempre aprendo de usted. Él es, mucho, él es menor que yo. Yo creo que yo soy la más vieja en voz, pero you know, yo siento que aprendo de los jóvenes, al igual que yo puedo aportar lo que yo sé, las pocas cosas que sabré más que ellos. Pero la confianza que tú tienes en tus asistentes, yo creo que tanto es importante tenerla como jefe, para los que están de asistentes tuyos, como es la confianza que yo puedo tener de poner, venir a decirle a mi jefe algo también, you know, con educación y con, y con forma de, 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 de tener un poco de sabiduría y, y saber comunicarla. Porque de la forma que yo me siento con Coach Dale y con Peter ahora incluso, es, es de confianza. Igual que lo sentí siempre contigo, que yo si tenía algún problema, yo venía y te lo decía. Y yo creo que eso es importantísimo, esa confianza y esa comunicación entre jefes y asistentes es importante. Sí, pero empieza, empieza por, el, por el jefe, porque si al jefe no le importa un pito el escucharte, pues mañana te echa a la calle, sobre todo en, en Estados Unidos, que no, hay, no tienes ningún problema en despedir mañana a alguien, y, y se coge a otra persona, y se trae a otra persona. ¿Sabes? Entonces empieza por el trabajo jefe en entender cómo tienes que manejar, no solo a los padres, a los nadadores, pero a tus entrenadores, aunque solo sea uno. La confianza, el crecimiento, o sea, nosotros siempre pensamos que el legado que vamos a tener, o sea, a mí, por ejemplo, la gente me va a decir, oh, no, no me va a decir, no, porque yo no me considero un entrenador, uh, me considero, he tenido mucha suerte y afortunado, ¿no? Pero mi legado no va a ser el que haya podido desarrollar a un nadador como... Joseph Schooling y que haya ganado una medalla olímpica para Singapur. Eso para mí es importante, pero yo creo que mi legado ahora, me doy cuenta, es los entrenadores que ahora están de, entre, de entrenadores jefes de entre, en universidades o en clubs, el trabajo que están haciendo con otros entrenadores o con cientos o miles de nadadores por todos los sitios. Ese es tu legado. Pues si tú solo piensas en los resultados deportivos, que eso es importante, lo, lo primordial, pero personalmente tienes que entender que a medida que te vas haciendo mayor, eso yo creo que lo aprecias más, tu legado es el, cómo has desarrollado a gente y el, dado el poder a esa gente a ser entrenadores y desarrollar gente de, la, de buena manera. ¿no? Eso es muy importante, que la gente no lo piensa. Muchos entrenadores no lo piensan. Sergio, una pregunta. Dime. Allí en la estructura de la universidad, tú cuando contratas o, o solicitas que, que la universidad contrate a alguien, ¿le, ¿le pagas tú o le paga la universidad? No, le paga la universidad. Entonces ah, yo, por ejemplo, okay. o sea, yo, yo puedo hacer, yo tengo un budget de dinero, ¿no? Entonces yo puedo contratar, puedo contratar sin salirme del budget y puedo 
uh, decirte, mira, a ti te voy a pagar 10, a este le voy a pagar 5, al otro le voy a pagar 8. ¿Eh? Entonces, cada año, yo, por ejemplo, ahora la semana pasada hice las evaluaciones de los entrenadores, tengo un sistema de evaluaciones, que me reúno con ellos, les doy lo que yo pienso, ellos me dan lo que ellos piensan, y entonces, este año no va a pasar, porque por problema del coronavirus y recorte de budgets, pero normalmente ellos, la universidad me dice, mira, tenemos 10.000 dólares que te vamos a poner en tu budget de entrenamiento de, para pagar a los entrenadores y con eso puedes subirle el sueldo al que tú quieras en relación a, a, la, a las evaluaciones que yo hago, ¿sabes? Entonces, yo tengo el poder de hacer eso. Uh, mis entrenadores tienen contrato de un año. Van de 1 de julio a 30, a 30 o 31 de junio, lo que fue, a finales de junio. Y es... O sea, tengo la libertad de que si no quiero renovarles el contrato, pues no le renovo el contrato. ¿Entiendes? Pero yo tengo, o sea, yo no les pago directamente, pero la universidad les paga, pero yo decido el sueldo dentro del budget que yo tengo, cómo lo quiero hacer. Sí, sí, te, te lo decía porque en mi caso yo tengo tres profesores eh, que me ayudan con las clases de los más pequeños y eso, pero bueno, siempre es difícil. Con los tres profesores tengo ahorita excelente relación, pero he tenido en todos estos años muchos profesores, porque en definitiva gente joven que quiere, hacer, que quiere tener un trabajo, pero que no va a hacer su trabajo fijo ni nada, pero cuando además tú eres la persona que le vas a pagar, porque en mi caso yo soy el que le voy a pagar, es difícil tener una buena relación con, con ellos porque, bueno, porque siempre van a pensar que tú no le estás pagando lo suficiente y lo que ellos valen. Pero bueno, gracias a Dios, ahorita con los tres profesores que tengo, que son todos mayores que yo, este, tengo muy buena relación porque ellos están interesados en, en aprender, en, en colaborar, dicen las cosas con respeto, pero dicen lo que piensan y bueno, es una buena relación. Pero te lo preguntaba por eso, cuando no le toca pagar es un poquito más difícil. Pero por ejemplo, yo por ejemplo tengo mi club, ¿no? el club de profesionales, y yo les pago a los entrenadores que trabajan en mi club. Por ejemplo, y... Bueno, yo, mi mujer yo, yo, es la que les paga. Yo no me gusta hablar de dinero. Yo solo digo a mi mujer, mira, esto, 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 esto. Por ejemplo, este año yo tengo un entrenador que ha estado con... Tiene 23 años, ¿no? 23. O sea, es, y estuvo de entrenador estudiante que no le pagaban nada, le, le ayudaban un poco en el colegio. Y luego, este último año ha estado de entrenador voluntario. Yo le pagaba nada, ¿eh? O sea, con eso en, en tu país puedes vivir a lo mejor pero aquí no puedes ni, ni pagarte el, el apartamento. Él tenía otros trabajos y tal, pero todos los días estaba allí. ¿Por qué? Porque una de las razones, una de las cosas que hacen los entrenadores en Estados Unidos, que hemos empezado todos así, si de verdad quieres ser entrenador, muchas veces tienes dos o tres trabajos diferentes. Ahora, él ha estado trabajando, él venía conmigo a las 6 de la mañana con el equipo, uh, con el equipo universitario de voluntario hasta las siete y media a las ocho y media, luego desde las siete y media, desde las ocho y media hasta las diez y media con el equipo profesional, luego reuniones que teníamos, que él estaba invitado y que venía a todas, luego por la tarde uh, dos entrenamientos más y le pagamos nada. Pero él sabía que, que si lo hacía bien, de aquí conseguía un trabajo bueno. Pues ahora mismo ha tenido dos ofertas de trabajo, ha, ha cogido una, ¿no? A, 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 la semana pasada ha decidido por una. Dos ofertas de trabajo que le pagan más de 60.000 dólares cada una. Tiene 23 años. Va a ser ahora entrenador, en uno iba a ser asistente, en otro va a ser entrenador senior, que tiene nadadores 
que, que están seleccionadas en el, en el equipo junior americano. Un chaval de 24 años, bueno, 23 años. Y eso es como hemos empezado todos. Y es dónde estás, cómo trabajas, ¿sabes? la gente que conoces, pero mucha de la gente aquí, si te fijas, hay muchos entrenadores que tienen en su currículum voluntario, entrenador voluntario aquí durante dos años, entrenador voluntario aquí durante un año. Y es así como se mueven muchos de los entrenadores y así es como hemos empezado nosotros. ¿Ves? Que es un poco diferente, pero yo sí, yo le tengo que pagar a mis entrenadores del club, del, del club profesional, no de la universidad. De la universidad lo único que hago es contratarlos, decidir cuándo se paga y la universidad les paga. ¿Ves? Pero con mi club sí que tengo que decidir. ¿Ves? Y, y a Albert le doy un suplemento y a este chico le pago un poquito. Y, si, y hay veces que les he tenido que decir eh, que no hay dinero y que a lo mejor no os puedo pagar este mes. ¿sabes? Porque lo que no voy a hacer es perder yo dinero. ¿sabes? Eso está seguro. Entonces, uh, y, y piensa una cosa, yo con mi club de profesionales, yo no gano dinero. Yo no me pago. O sea, yo entreno a estos chavales y pagan un, un poco y yo estoy muchas horas en la piscina con nadadores que han ganado medallas olímpicas o lo que sea y yo no he ganado nada de dinero con ellos, ¿eh? Lo único que estoy es pagan una cuota mensual para pues, yo poder pagar a, los, a Albert o a Marshall, a este chico, y poder pagar a un entrenador o lo que sea para ir a las competiciones. ¿no? Porque si no, no tenemos... ¿sabes? Pero yo llevo veintipico de años entrenando nadadores así de, de profesionales que no he ganado un duro con ellos. So, 